0: Dzisiaj trochę o atrakcjach turystycznych i o historii regionu porozmawiamy. Naszym gościem dzisiaj Zuzanna Długosz, znana w internecie jako Baba z Gór, pod taką marką funkcjonuje i na turystyce regionalnej Beskidu Sądeckiego zna się jak mało kto. Zuzanna dzisiaj razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Od lat zajmujesz się propagowaniem turystyki regionalnej sądeckiej, oprowadzasz turystów po Beskidzie Sądeckim, organizujesz różne warsztaty, spacery, różnego rodzaju akcje. To chciałabym, żebyś nam dzisiaj trochę opowiedziała o tym, co jest takiego charakterystycznego, jeżeli chodzi o atrakcję Beskidu Sądeckiego. Jeżeli ktoś już pojedzie w te Beskidy, to oprócz gór na co jeszcze powinien zwrócić uwagę? Gdzie warto się wybrać? Co będziesz polecała? teraz na ten sezon jesienno-zimowy?
1: Przede wszystkim bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ rzeczywiście jest ono bardzo szerokie, bardzo pojemne. Beskid Sądecki najbardziej lubię za wielowątkowość, za wielotematyczność i za wieloaspektowość. Bardzo podoba mi się to, że zarówno osoba, która tak, już przechodziła szlaki, które sobie zaplanowała, bo tak zgadzam się z tobą, że jest to rzeczywiście główny element, który przyciąga, patrząc nawet na małżeństwo, Mapę, zastanawia się co dalej. Tak byłem już troszkę widziałem, ale już bym y, odpoczął, troszkę szedłbym w doliny. I okres wydaje się taki jesienno-zimowo-wczesnowiosenny, to genialny czas na to, żeby zajrzeć do wnętrz, mm -hmm. żeby zajrzeć do miejsc, które na co dzień pełne są gwaru i ciepła y, letnich turystów. Taki czas, kiedy oczywiście z jednej strony trzeba mocno pilnować godzin otwarcia, ale to przecież jest tak łatwo do sprawdzenia, że jest to tylko kwestia pamiętania o tym. Wydaje się, że Nowy Sącz, brama do Beskidu Sądeckiego, pomalutku przeniesie nas do Starego Sącza. Stary Sącz, zwany przez samych mieszkańców Miasteczko z Klimatem, jest miejscem, których nawet kociołby, po których się spaceruje w, na rynku, powodują, że przenoszą nas w głęboką historię. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie dla każdego ta historia będzie mm, takim głównym elementem przykuwającym, ale Stary Sącz, yy, w Starym Sączu każdy znajdzie klimat dla siebie. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko pyszna kawa, kilka miejsc z lodami, ale może aha, z ciasteczkiem, tak, bo mm -hmm. zimową porą, cieplutkim, ale również bardzo ciekawe muzeum na dołkach. Dlaczego na dołkach? To już zostawię jako niespodziankę na to, żeby tam zajrzeć i dowiedzieć się dlaczego. I znowu, samo muzeum jest wielotematyczne. Nie tylko historia i etnografia, nie tylko postać Adi Sari z genialnymi, oryginalnymi nagrania tej wielkiej śpiewaczki światowego formatu. Na pierwszym piętrze postać profesora Józefa Tischnera i znowu z oryginalnymi nagraniami, ale drewniane schody, które trzeszczą, które mają swój nieprawdopodobny urok, bogata ludźmi, którzy to miejsce stanowią, no i widok z okien na rynek, też daje dodatkowe możliwości.
0: Ale musisz jeszcze opowiedzieć o klasztorze Świętej Kingi z jednej strony i co się dla e ciała, czyli o restauracji Marysieńka. Tak. <głos> tak um... To zacznijmy od tej sfery duchowej. Klasztor od wieków przecież odwiedza ogromna rzesza i turystów, i pielgrzymów. Nieprawdopodobne
1: miejsce. Wydaje mi się, że im dłużej je odwiedzam, tym bardziej sobie myślę o tym, że ono ma niebywale ekumeniczny charakter. Pomimo hmm. tego, że mocno sakralny, zdecydowanie sakralny, czynny kościół z czynnym kresztorem klauzurowym. To te nieprawdopodobne i niewiarygodne perełki sztuki barokowej, które znajdziemy w ołtarzu głównym, te piękne stiukowe marmury właśnie w prezbiterium. Ten Mojżesz z rogami słynny. Mm. Dlaczego z rogami? To już można się dowiedzieć tylko na miejscu. Z piękną wygląda, że średniowieczną kutą kratą, która oddziela kaplicę Świętej Kingi od, od nawy głównej. No właśnie i tam rzeczywiście każdy kamień, każda beleczka, Każde miejsce stanowi jakiś element historii. Dla mnie, tak, rzeczywiście poza tą perełką sztuki barokowej yy, przepiękny obraz beatyfikacyjny świętej błogosławionej Kingi. Robi wrażenie.
0: Jeszcze jedno musimy powiedzieć. Ile razy przyglądam się programowi Starosundackiego Festiwalu Muzyki Dawnej i rozmawiam z dyrektorami artystycznymi, to oni co roku prawie mówią o jakichś nowych odkryciach w postaci nut <śmiech> czy instrumentów, które Jasne. w przepastnych zbiorach klasztoru się znajdują i ponad jest tam jeszcze mnóstwo rzeczy nieodkrytych wciąż. No to może w
1: takim razie tymi, którzy zaczynają przygodę z muzyką klasyczną i z historią tej muzyki, przypomnijmy, że starosądecki festiwal muzyki dawnej powstał, czy też inspiracją do jego powstania było właśnie znalezienie konduktusu Omnia Beneficja mhm. w okładce, w grzbiecie mhm. książki do, do modlitwy, w modlitewniku. bywało odkrycie z lat 70. w związku
0: z tym ten festiwal właśnie ma taką historię. I taką też nazwę od tego roku, prawda? Bo zmieniła się nazwa na Omnia Beneficja. Tak,
1: także no konduktus przepiękny zawsze rozpoczyna festiwal w związku z tym i cudownym jest to, że kolejni dyrektorzy zarówno Centrum Kultury, jak i festiwalu pamiętają o tym, że odbiorcy cały czas dołączają nowi, że ta piękna, prawie 50-letnia historia powoduje właśnie, że wchodzi drugie, trzecie pokolenie melomanów i bardzo dbają i niesłabnące rzesze na ten festiwal przyjeżdżają, to właśnie na początku wakacji, na mm. początku wakacji. Natomiast moi drodzy, jak jesteśmy jeszcze w Starym Sączu, to pozwólcie, że dopowiem o Centrum Kultury, o Sokole Starosądeckim, ponieważ dyrektor Knapik bardzo dba o różnorodność. I tak, jak już zapowiedział, że zimą będzie Bonaventura, festiwal podróżniczy jest już zapowiedziane, tak właściwie co jakiś czas w czeluściach internetowych pojawiają się zapowiedzi kolejnych spotkań kultury. Kulturalnych. Jeden festiwal właściwie domyka drugi, więc jeśli ktoś chciałby poznać region też przez pryzmat kultury, czy tych wydarzeń kulturalnych, albo wokół tych wydarzeń zaplanować sobie jeszcze jakieś e, zwiedzanie regionu, no to jest to fantastyczna inspiracja.
0: To dopowiedzmy, że tam od niedawna odbywa się jesienny festiwal teatralny, który przeniósł się z Nowego Sącza. No a wspomniałaś dyrektorze Wojciechu Knapiku, który organizuje przecież też festiwal Pannonika pod Starym Sączem.
1: Tak, tak. No, to do Pannoniki jeszcze nie doszliśmy My tak jeszcze myślałam, że zostaniemy w zimie. Tak, te, te którzy słuchają pierwszy raz, Panonika to festiwal letni, który mm -hmm. nas zabiera na chwilę w Bałkany, nie, nie tak. zmieniając miejsca na mapie. No ale pamiętajmy też o IMO, o tej nowej galerii e, współczesnej, której rzesza fanów poszerza się bardzo szybko. Bardzo no szybko zyskuje nową rzeszę fanów. Także nowy ośrodek. Wydawało się, że będzie trzeba czekać. Nie, nie, w Starym Sączu to na nic się nie czeka.
0: To się po prostu dzieje. Tak, więc to, to, to byłby Stary Sącz. E... Ale jest jeszcze na rynku słynna kawiarnia Marysieńka, z którą wiąże się pewna legenda. Jak to z tym było? Czy faktycznie Marysieńka czekała tam na swego króla?
1: Według mojej pamięci było to tak dyplomatycznie na opłatkach, tak na, na, w pierścieniu Starego Sącza. No ale ponieważ to była rzeczywiście jakaś malusieńka miejscowość pod Starym Sączem, no to tak, żeby było bardziej reprezentacyjnie to. Rzeczywiście w opinii publicznej zapamiętaliśmy, że w Starym Sączu, ale jak mamy być drobiazgowi, mm.
0: y, to było to mm, na obrzeżach szeroko pojętych. Ale kawiarenka <śmiech> istnieje, można miło spędzić kawiarenka, czas.
1: Moi drodzy, nieprawdopodobny klimat wnętrza, ogromna ilość pięknych, witraży, pysznie pachnąca kawa, no i widok na rynek z Balkonu. Jedynie możliwe. Tak, mm -hmm. tylko z Marysienki.
0: Piękny, podcieniowy budynek zresztą. To same zalety. To już wiemy, dlaczego miasteczko z klimatem. Zdecydowanie. Mnóstwo atrakcji w tym miasteczku można przeżyć, doświadczyć, zobaczyć. A wracając z naszego wątku rozmowy, skoro zaczęłam o tym sezonie jesienno-zimowym, to teraz idźmy dalej. Wędrując od Starego Sącza szlakiem Beskidu Sądeckiego, do których miejscowości jeszcze warto zajrzeć i co zobaczymy tam?
1: Oczywiście na, na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania postanowiłam pójść takim tropem książki na pojej półce z książkami, tak? Mm -hmm. Także szliśmy książkami, które nie tylko będą przewodnikami, no bo to przecież nie jest na tyle atrakcyjne, żeby czytać przewodnik, że góra, dolina, mm -hmm. rzeka, góra, dolina, rzeka, tylko dają taki obraz kolorytu danego miejsca. I idąc tym tropem kolorytu zaprowadziłam nas również do Wierchomli, gdzie między innymi Urszula Janicka-Krzywda, wielki etnograf, pisała na temat wesela i jak ona się skończyło, gdzie rozmawiamy o zbójectwie karpackim, o tym, że udało się pani etnograf doprecyzować i usystematyzować i opisać naprawdę wieloetapowo. Mowa jest o tym, jak słynny w świadku y, geograficznym Władysław Krygowski opisywał krótko, acz wystarczająco treściwie pasterstwo i sposób wypasu na pograniczu Beskidu Wyspowego i Sądetczyzny. I książka, która właściwie zaczęła moje dyskusję na temat tego, jak barwnie i ciekawie bywało kiedyś. Tak jak opowieści z pobytu w danych miejscowościach może stać się inspiracją do kolejnych spotkań. Była książka pani Eleonory z Cerchów Geislerowej, tamten Kraków, tamta Krynica, jak to szykowali ojca, który był
0: lekarzem na przyjazd do Krynicy. Kiedy organizujesz wycieczki szlakiem Beskidu Sądeckiego, sięgasz do tych książek, wyszukujesz tych ciekawych informacji właśnie z tych starych również publikacji.
1: Te historyczne publikacje y, przydają mi się wielosferowo, dlatego, że po pierwsze czasem y, ktoś prosi o przygotowanie jakiejś głębszej kwerenty w danym temacie, więc wtedy mam zaplecze, mam do czego sięgnąć. Po drugie y, pamiętajmy, że są takie miejsca, które mają, mam taki może skrót myślowy, ale tak można o tym powiedzieć, że miejsca, które mają co najmniej stuletnią historię, mają stuletnią historię, a ostatnich 100 lat było niezwykle burzliwych. Y, w związku z tym ci niemi świadkowie tych historii, Budynki, zdarzenia, pomniki, pamięć powoduje, że ludzie zaczynają pytać, turyści, którzy przychodzą, a dlaczego tak było, a dlaczego w jednym miejscu na Dyptaku w Krynicy mamy budynki od XIX do drugiej połowy XX wieku i to we wszystkich stylach, w jednym miejscu. Czyli mamy historyzm, modernizm, młodą Polskę, art deco i socjalizm. Mm -hmm. I to wszystko tak, że jakbyśmy rzucali przysłowiową piłeczką tenisową, to trafiamy. To jest wszystko, wszystko w zasięgu głosu, wszystko w zasięgu rzutu. Tak, no niemy świadek historii, która w XX wieku była bardzo gwałtowna i te zmiany nastąpiły bardzo szybko.
0: Miejscowość, którą ty najbardziej lubisz, to jest Muszyna, bo stamtąd pochodzisz, tam mieszkasz, ale masz też taki piękny projekt księcia Popradu. Opowiedz o tym więcej. Ha.
1: Cudownym jest to, że są tacy ludzie, ja do nich należę, że szykując własną działalność, własną firmę, pomysł już już na siebie, tak? Po wielu latach pracowania dla kogoś, doszłam do wniosku, że bardzo dobrze czuję się z rodzinami, z dziećmi, tak? może by powiedział, że tak dziecko, to, to masz takie właśnie jeszcze mocno wyrośnięte w sobie. Ale dzięki temu te rodziny czuję, te rodziny są mi bliskie, dzieci, które po prostu są cudownie ekspresyjne, dają tą informację zwrotną natychmiast, tak? Są zero jedynkowe, są cudowne dają wiele radości, no ale też są w tym momencie mocno wymagające. Im bardziej je znam, tym bardziej myślę sobie, że jak zachęcić do, do takiej um, muszyny, która historię XX wieku, z przełomu XX i XXI tworzy teraz. To się dzieje na naszych oczach. Myślę, że nasze, nasze dzieci, nasze wnuki będą o tym opowiadać, że, że był to zupełnie nowy moment zwrotny. Myślę sobie, jak ich przekonać do, do tej turystyki, która tworzy się. Nie chcę mm. użyć określenia raczkuje, bo to nieprawda, ale ona się tworzy, mm -hmm. to się dzieje w tym momencie. Przekonać, że pomimo tego, że jest mniej komercyjna niż ościenne miejscowości, niż y, sposób zwiedzania, jaki jesteśmy przyzwyczajony z dziećmi do, do parków rozrywki, może być interesująca. No więc może być interesująca y, rzeczami, które są regionalne, które są nierozerwalnie związane z miejscem. I rzeka Poprad jest taką rzeką Cudownym jest to, że akurat danej było żyć w tym samym czasie, kiedy powstał musical o Muszynie. Mhm. Kiedy pani dyrektor Centrum Kultury, pani Bajorek, napisała musical, gdzie właśnie ten książę Poprad się po, po pojawia. Ona go zwizualizowała, ona, ona ma, ma postać. Mój książę Poprad jest niezwizualizowany. To jest, to jest postać, która jednoczy, która łączy, która jest mocno związana z przyrodą i dzięki niemu w tych ramkach księcia Popradu po tym długim wstępie zabieram wszystkich na grę po po prostu, która y, zabiera nas nas dorosłych w świat troszkę opowieści, o czym szumi poprat jakie tam plotki się pojawiają sympatyczne. No a młodzi w tym czasie właśnie wypełniają mapę naklejkami i każdy jest zajęty i każdy jest zadowolony i taki najtrudniejszy w świadku y, turystycznym zestawienie, czyli wielopokoleniowość y, udowodniłam, że jesteśmy w stanie działać w jednym czasie.
0: Oprócz rzeki bardzo ciekawym miejscem, budynkiem jest dwór starostów w Muszynie. To, ma, to jest miejsce, które ma bardzo ciekawą historię. Możesz króciutko o tym opowiedzieć? Mhm.
1: Tak, zwykle do dworu starostów dochodzę po rynku. Pozwól, że jednak cofniemy się troszkę w opowiadaniu na rynek. Dlaczego na rynek? Dlatego, że na rynku znajduje się Urząd Miasta, a na Urzędzie Miasta znajduje się Herb. No i ten herb ma ciekawy kolor, ponieważ on jest, no właśnie, bardzo lubię dzieci, które określają jako fioletowy, różowy, niebieski, nie, fioletowy, różowy, magenta się pojawiło kiedyś. <śmiech> Natomiast rzeczywiście czasem zdarzają się rodzice, którzy czują, że idę w kierunku nazwy biskupi kolor. I od tego zaczynam opowiadanie. Od tego, że nie super, niebywale interesującym i takim bardzo niestandardowym było to, że muszyna, klucz muszyński, muszyna, tylicz i okoliczne miejscowości były własnością biskupów krakowskich. I ten dwór starostów jest y, świadkiem w nazwie, świadkiem historii tego, że biskupi na naszym terenie powołali starostę, takiego przedstawiciela swojego y, na swoich ziemiach, no po to, żeby czego pilnowali. No porządku i pieniędzy. Mm. Także dostali charników jako wojsko, dostali prawo składu i komorę celną po to, żeby te bogate karawany kupieckie spokojnie mogły się przez teren przemieszczać i go wzbogacać. Początkowo rezydowali na zamku, a po, po kolejnych y, wojnach i, i bitwach, gdy ten zamek został zniszczony, przenieśli się w dolinę. Natomiast dwór ma nazwę taką symboliczną. Symboliczną dwór jest co najwyżej XIX-wieczny. Mm. Ale rzeczywiście bardzo ciekawy, genialnie zrekonstruowany. No bo kto teraz współcześnie gontem kryje budynek, mhm. a tam właśnie taki... Nie niemy świadek historii tego, że kiedyś było to bardzo popularne.
0: I jeszcze słowo o tym, że Muszyna w ogóle ostatnio wypiękniała, dużo tam kwiatów różnych się pojawiło, prawda? No to już nie jest takie miasteczko, jak jeszcze kilkanaście lat temu. Tak.
1: Ponieważ sama to kiedyś gdzieś napisałam, ktoś to, bardzo dziękuję, opublikował. Było takie zdanie, że przez długi czas było mówione, że Muszyna to tam, gdzie wrony zawracają. Natomiast ja <śmiech> bardzo szybciutko dopisuję, że moi drodzy, nie, nie. Muszyna to tam, gdzie wrony dowiadują się, co jest dalej. A tak naprawdę nie wrony, to tylko Bociany. Dlatego, że na muszyniaków bołają bociany, na muszynę bocianów i muszyna na oczach moich dzieci, tak? W pokoleniu nastolatków w tym momencie stała się miastem ogrodów. Z takiej zapomnianej, nazwijmy to jednak rzecz po imieniu, miejscowości wciśniętej jeszcze przed granicę, miasta wciśniętego przed granicę, stała się miastem ogrodów. Siedem ogrodów tematycznych w tym momencie możemy wymieniać i patrząc na tytaniczną pracę Urzędu
0: Miasta, to jeszcze nie wszystko. Proszę powiedz, jakie to są ogrody, bo nie wszystkim naszym słuchaczom jest to znane.
1: Spróbuję wymienić według starszeństwa, według, według tego jak powstawały. Proszę mi wybaczyć, jeśli gdzieś tam kogoś wymłodzę albo postarzę. Według mojej pamięci był to ogród sensoryczny zwany Ogrodem Zmysłów. Powstał Ogród Magiczny, powstał Ogród Biblijny, potem powstał Ogród Starosty, Ogród Baśni i Legend, Ptaszarnia i Ogród Starożytnej Grecji.
0: Mnóstwo tego jest. No i najlepiej rozumiem zwiedzać te ogrody w sezonie, kiedy to wszystko tam kwitnie.
1: O, i to jest ciekawe pytanie. Bardzo je mm. lubię, dlatego że czasem tak turyści, z którymi spotykam się w lecie, najczęściej mawiają, no a co robisz zimą? Ja mówię, zimą y, bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawa koncepcja. Urząd Miasta zimą y, ogrody w Muszynie zamienia w parki światła. A więc ogrody są czynne całorocznie. Część zwierząt, ptaków i ssaków, które znajdują się w ogrodach są, przepraszam za skrót myślowy, całorocznymi zwierzętami, nie wymagają chowania pod dach. W związku z tym, czy muszyna jest bogata ogrodami całorocznie? Tak, oczywiście. Mhm
0: i można o każdej porze przyjechać i będzie nam tam miło. Będzie miło, pamiętajmy moi drodzy, że zima i jesień
1: to to od czego zaczęliśmy, to czas kiedy tych
0: turystów jest mniej,
1: a więc dla tych, którzy się zdecydują ogrody będziemy na wyłączność mieli.
0: Od słowa do słowa Rozmowa